0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 85 dans lequel nous allons parler de fatigue et de comment venir à bout de la fatigue naturellement sans forcément dormir plus. Cette fameuse fatigue, pourquoi j'ai eu envie de faire un épisode dessus Parce que euh, nous sommes en octobre et je vois bien qu'autour de moi et même moi-même hein, je suis concernée il y a une espèce de fatigue, de, de on ne sait pas trop. Il y a un truc un peu bizarre en ce moment avec ce changement de saison, une espèce de fatigue, d'anxiété, etc. Et puis je pense qu'effectivement, bah, la fatigue, c'est quelque chose qui concerne aujourd'hui malheureusement beaucoup de personnes. Donc je me disais qu'un petit épisode dessus, ce serait intéressant. Et surtout, j'avais envie de revenir sur un peu les méthodes naturelles en plus du sommeil. Parce que souvent, euh, quand on est fatigué, on pense qu'on a besoin de dormir plus. Et souvent c'est le cas, je tiens quand même à le préciser, c'est important effectivement de vérifier si vous avez suffisamment de temps de réel de sommeil, c'est-à-dire pas forcément de temps passé au lit, mais de temps réel de sommeil. Ça vous pouvez le voir soit en portant un objet qui va mesurer votre sommeil. Maintenant il existe des montres connectées, des bagues connectées. Moi je vous parlais de ma bague Oura dans un autre épisode que j'avais fait sur effectivement le sommeil. Je vous remettrai le lien dans la description de cet épisode. Il existe aujourd'hui effectivement beaucoup d'objets qui permettent de mesurer son sommeil, mais sinon vous pouvez très bien le faire aussi avec une feuille et un stylo. Moi j'avais fait ça à l'époque où je n'avais pas d'objet connecté pour mesurer mon sommeil. Quand j'étais allée voir un médecin du sommeil, parce qu'effectivement j'étais hyper fatiguée, je ne comprenais pas pourquoi, donc ça c'est ce que je vous expliquais effectivement dans l'autre épisode, eh bien j'avais fait un agenda du sommeil. Donc vraiment j'avais noté, euh, en gros un agenda du sommeil, c'est de noter l'heure à laquelle on se couche, L'heure à laquelle on éteint la lumière, parce que parfois on peut se coucher, lire un peu, voilà, faire autre chose. Donc, l'heure à laquelle on éteint la lumière et à peu près combien de temps on pense avoir mis à s'endormir. En général, on sent bien si on s'endort très rapidement ou si finalement on tourne dans le lit, on se retourne et on se dit oh là là, c'est long, j'arrive pas à m'endormir. Bon, on n'est pas obligé d'être super précis, on n'est pas obligé de regarder l'heure parce que parfois ça peut aussi nous réenclencher un réveil, euh, etc. Mais euh, voilà, en gros, vous mettez à peu près si vous pensez vous être endormi rapidement ou si vous avez mis du temps. Et ensuite, vous notez si vous vous réveillez la nuit, si vous restez éveillé la nuit, euh, etc. Et l'heure à laquelle vous vous réveillez pour de vrai. Et déjà, rien qu'en faisant ça, parfois, on se rend compte de certaines choses. On se rend compte que même si on passe 8 heures dans le lit, par exemple, bah, peut-être que vous n'avez passé que 7 heures à dormir ou encore moins. Et donc, bah, potentiellement, selon vos besoins de sommeil, vous n'avez peut-être pas assez de temps réel de sommeil. Donc ça, c'est important de le préciser parce que c'est un peu la première chose à faire, en fait. Souvent, quand on est fatigué, il faut se demander est-ce que vraiment je dors suffisamment Est-ce que je dors suffisamment bien Donc euh, voilà, il faut voir aussi, si vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, forcément votre sommeil sera moins réparateur, ou si vous dormez d'une traite, etc. Voilà, tout ça, c'est important de le savoir. Donc parfois, effectivement, la clé, c'est de dormir plus ou de dormir mieux. Mais parfois, ça ne suffit pas. Il suffit pas de dormir plus et c'est parfois frustrant parce que on se dit, mais je comprends pas, je me couche super tôt. Euh, on se rend compte qu'avec notre agenda du sommeil, par exemple, ou notre objet connecté, on dort effectivement suffisamment et suffisamment bien. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait Donc, effectivement, c'est frustrant, mais c'est le signe que bah, quelque chose d'autre manque ou quelque chose dysfonctionne. Donc, je voulais un petit peu revenir sur les différentes causes qui peuvent expliquer une fatigue et surtout bah, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, la liste sera pas forcément exhaustive. Et surtout, si jamais vous avez une problématique de fatigue qui est récente ou qui s'installe ou vous, pour laquelle vous ne comprenez pas, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à déjà aller voir votre médecin pour faire tous les, les, voilà, tous les bilans possibles, écarter euh, toutes les pathologies ou les problématiques possibles. C'est important et si ensuite, bah, effectivement, il n'y a rien, euh, ça vaut le coup de, de voir aussi sur d'autres euh, aspects. Mais déjà, il faut voir au niveau de ce qui pourrait engendrer une fatigue et donc euh, ce qu'il faut faire pour euh, remédier à ça. Bah voilà, déjà, la première chose à faire, c'est de vérifier les pathologies. Donc vérifier s'il n'y a pas un problème de thyroïde. Par exemple, une hypothyroïdie, en général, quand on est fatigué et qu'il y a un problème de thyroïde, c'est plutôt une hypothyroïdie. Il peut y avoir aussi un problème hormonal, autre que lié à la thyroïde, mais plus avec les hormones sexuelles, par exemple. Euh, il, peut avoir, voilà, il peut y avoir vraiment des choses, euh, soit des vraies pathologies. Donc là, il faut effectivement euh, bah, aller faire un bilan chez votre médecin qui saura vous, vous recommander euh, voilà, les prises de sang ou autres bilan euh, nécessaire pour euh, vérifier ça. Et là, s'il y a une pathologie, bah, bien sûr, il faudra traiter la pathologie. Il peut y avoir aussi, au-delà d'une pathologie, il peut y avoir des carences. Ça, c'est quand même aujourd'hui quelque chose d'hyper fréquent parce que, bah, tout simplement, notre alimentation n'arrive plus à nous apporter tous les nutriments dont on a besoin. Et en plus de ça, on a tendance parfois à surconsommer certains nutriments de par notre mode de vie, de par plein plein de choses. Donc, c'est toujours important d'aller vérifier des carences parce que parfois, une bonne carence bien installée, ça peut vous mettre complètement KO. Alors, les plus classiques, effectivement, je pense euh, au fer. Hein. Une carence en fer, c'est quand même quelque chose d'assez classique, surtout chez les femmes, et euh, une, un, un vrai manque de fer, ça peut mettre complètement chaos donc ça c'est important de vérifier. Également tout ce qui va être vitamine D, mais aussi l'iode, parce que l'iode justement c'est ce qui est nécessaire au fonctionnement de la thyroïde. Donc même si on n'a pas forcément une pathologie au niveau de la thyroïde, on peut avoir une thyroïde qui est un petit peu faiblarde parce qu'on manque d'iode, donc on manque du carburant de la thyroïde. Donc voilà, ça c'est important aussi d'aller vérifier tout ça et de se demander un peu au niveau de notre alimentation, est-ce qu'on en a assez, etc. La vitamine D, pareil, voilà, je vous donne un peu les, les carences les plus classiques, bien sûr, il pourrait y en avoir énormément, mais c'est important de vérifier ça. Et puis il y a aussi la carence un peu moins classique, c'est euh, une carence en cortisol. quand Vraiment, vous avez trop tiré sur la corde et que du coup, votre cortisol est euh, complètement euh, effondré. Donc, le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone qui nous met en action c'est-à-dire qu'on commence à en sécréter un petit peu avant le réveil, c'est ce qui nous permet justement bah, de nous réveiller, de nous mettre en marche, et puis on en sécrète un petit peu au cours de la journée, avec différentes phases, et normalement ça diminue le soir pour nous permettre justement de nous reposer. Mais quand on a trop tiré sur la corde, quand on a un petit peu trop euh, stimulé justement les glandes surrénales qui sécrètent le cortisol, et que du coup les réserves sont un petit peu épuisées, et eh bien si on n'a plus assez de cortisol, effectivement on est complètement KO, et on a beaucoup de mal à se mettre en action. Donc ça c'est un bilan qui est un peu plus euh, complexe, enfin pas vraiment complexe mais qui est moins commun en tout cas, euh, votre médecin pensera peut-être pas forcément à euh, vous le proposer mais si jamais euh, les autres bilans reviennent euh, positifs, enfin en tout cas euh, montrent pas de carence que tout semble aller et que euh, vous avez envie de faire ce test, vous pouvez le demander à votre médecin ou sinon vous pouvez aller le faire auprès de certains labos, donc là ce sera non remboursé ce sera à vous de payer, mais euh, voilà, ça permet de voir effectivement bah, le cortisol soit sur la journée ou soit encore mieux le cortisol à certains moments précis de la journée pour voir justement s'il y a une une bonne sécrétion qui se fait euh, ou pas. Donc ça, c'est important aussi de vérifier. Et en général, par contre, quand on a un cortisol qui est un peu effondré, ça peut quand même être le signe que, encore une fois, on a trop tiré sur la corde et là, il va falloir quand même mettre en place des choses, notamment euh, du repos, mais pas que. Il faut revoir là effectivement tout le rythme de vie potentiellement soutenir ses petites glandes surrénales avec des compléments alimentaires, des choses, voilà, donc en fonction de l'état effectivement dans lequel vous êtes. Un autre point important, ça va être de soigner sa digestion. Déjà tout simplement parce que une digestion difficile ça fatigue en général, ça plombe. Hein, quand on a mal au ventre, quand on digère pas bien, bah, en général on n'est pas au top de notre forme hein, niveau énergie. Hein, si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable ou que vous souffrez de problèmes digestifs, vous savez que en général, quand vous êtes en crise, c'est pas le moment où vous avez envie de refaire le monde et de euh, lancer des super projets. C'est plutôt des moments où on a envie de se rouler en boule dans son canapé, de faire une sieste, voilà, d'aller se coucher. Donc forcément déjà, une digestion qui se passe pas bien, ben, ça fatigue. Et puis en plus de ça, une digestion qui se passe pas bien, ça peut aussi engendrer des carences justement. Parce que si jamais l'estomac justement n'est pas assez acide, euh, l'estomac ne fonctionne pas bien, on va moins bien absorber certaines vitamines, notamment la B12, on va moins absorber le fer, etc. Et donc bah, plus on aura une digestion qui sera perturbée, plus on aura le risque d'être en carence. Même si on a une alimentation qui est plutôt équilibrée. Mais si on n'arrive pas à absorber et capter les euh, vitamines et minéraux qu'on amène dans, euh, via l'alimentation, bah forcément, euh, on risque de ne pas réussir à refaire les stocks et donc de se retrouver en carence. Donc c'est un peu l'étape numéro une, hein, effectivement, pour éviter de tomber en carence. Mais même si jamais vous êtes déjà en carence, c'est important de soigner votre digestion parce que si vous prenez des compléments alimentaires mais que vous ne digérez pas bien, bah vous allez beaucoup moins bien les absorber que si vous digériez très bien. Donc au... quitte à prendre des compléments alimentaires, autant essayer que ça fasse le plus effet possible. Donc voilà, c'est important aussi de, de soigner sa digestion, son transit, euh, voilà, son système... Euh... Euh, intestinales, etc, etc. Et puis soigner sa digestion, c'est aussi limiter l'inflammation, puisque on sait que le système digestif, ça peut quand même être fortement un, un nid de déclenchement d'une petite inflammation, que ce soit au niveau digestif ou euh, ailleurs, hein, puisque le système digestif, il est vraiment relié à à peu près tout dans le corps. Donc euh, voilà, c'est aussi... Et l'inflammation, ça peut aussi fatiguer, puisque l'inflammation, c'est comme si le corps essayait d'éteindre un feu. Donc ça lui demande beaucoup d'énergie, ça lui demande beaucoup de choses à mettre en place, au niveau immunitaire, etc. Et donc forcément, bah ça peut fatiguer. C'est pour ça aussi que quand on est malade, quand on a chopé un virus par exemple ou une bactérie, on est plutôt KO parce qu'effectivement tout notre corps est en train d'essayer de combattre ce, cet ennemi via notamment de l'inflammation et via plein de choses qui se mettent en place. Donc effectivement, si on peut limiter l'inflammation, c'est toujours mieux, on peut justement retrouver un peu d'énergie. Donc la partie digestion, elle est vraiment, vraiment importante et ça peut quand même faire... Euh, faire effet sur beaucoup de choses parce que encore une fois, le système digestif, c'est vraiment le pilier qui va relier euh, tout, euh, enfin qui va tenir toutes les fondations de la santé. Euh, donc après, tout va en découler évidemment. Un autre point important, ça va être de relaxer le système nerveux pour justement remettre l'énergie à la bonne place. Puisque en gros, quand on est fatigué, parfois c'est simplement que notre système nerveux est trop sursollicité. C'est-à-dire qu'on a trop de choses à à gérer donc on a trop de stress finalement hein. c'est un stress qui va être un peu latent mais euh, notre système nerveux en fait si vous voulez il est un peu à deux vitesses il y a l'accélérateur et il y a le frein et les deux sont importants il faut pas que les deux fonctionnent en même temps ça sinon ça marche pas bien mais en général on a le système nerveux orthosympathique qui nous permet de nous mettre en mouvement en action et on a donc qui est plutôt l'accélérateur et le système nerveux qu'on appelle parasympathique qui lui va plutôt nous permettre de nous reposer de récupérer et de reprendre de l'énergie ça c'est plutôt le frein sauf que en général dans notre mode de vie actuel, on a tendance à beaucoup trop sursolliciter l'orthosympathique, donc à beaucoup trop mettre le pied sur l'accélérateur. Et on a tendance à oublier notre petit parasympathique. Sauf que si vous prenez n'importe quelle voiture et que vous ne faites que accélérer, votre voiture, elle va griller. Il y a un moment, le moteur, il n'est pas fait pour ça. Le moteur, il est fait pour accélérer, puis ensuite freiner, réaccélérer, etc. Bah, votre corps et votre système nerveux, c'est la même chose. Et en fait, le problème, c'est quand on oublie de freiner, bah, on bousille toute notre énergie, on se crame hein, littéralement. C'est d'ailleurs ce qui mène potentiellement à des burn-out. Et donc, c'est important parfois justement d'appuyer sur la pédale de frein et pour permettre à ce système nerveux de bah, repasser du coup en parasympathique, donc de freiner et de redistribuer l'énergie à la bonne place, c'est-à-dire euh, de plus dédier totalement notre énergie à l'action et la réaction, c'est-à-dire vraiment le, le, la gestion du quotidien, la gestion de tous les stress du quotidien ou parfois des gros stress du quotidien. Euh, ça, ça demande beaucoup d'énergie. L'idée, c'est de pouvoir reprendre une partie de cette énergie et la remettre dans tout ce qui va être récupération, repos, régénération, etc. etc. Et c'est ce qui va justement bah, nous redonner de l'énergie. Et ça, on a tendance à le sous-estimer qu'on se dit, non mais je, je me reposerai plus tard, ou euh, voilà je ferai, euh, je ferai de la relaxation, etc. plus tard, euh, quand euh, vraiment euh, je serai au bout du rouleau. Sauf que, ben, idéalement, il ne faut pas aller au bout du rouleau. Il faut essayer justement de garder cet équilibre. Et donc, le fait de mettre en place des techniques de relaxation ça peut vraiment vous redonner de l'énergie, mais quasi immédiatement. Euh, C'est-à-dire que euh, soit, vous, si par exemple vous avez un coup de fatigue dans la journée, soit vous pouvez faire une sieste, où là du coup vous allez dormir. Donc vous allez vous reposer et récupérer, mais vous pouvez aussi vous faire une technique de relaxation, donc qui a pas vraiment du sommeil. Parfois on peut s'endormir hein, pendant qu'on fait une technique de relaxation, mais souvent c'est pas du sommeil très profond, c'est un petit peu du sommeil léger. Mais en fait ça va simplement vraiment permettre au système nerveux de se détendre, de passer en parasympathique, et rien que ça. Ça, ça, peut vraiment vous faire un coup de boost. Après, vous allez vous vous réveiller entre guillemets parce qu'encore une fois c'est pas du sommeil vraiment profond mais vous allez vous réveiller en, en bien meilleure forme parfois qu'en ayant fait une sieste parce que justement vous ne passez pas directement en sommeil ou parfois c'est dur de ressortir du sommeil mais vous restez dans un état de relaxation de demi-sommeil on va dire de somnolence et ça peut vous faire vraiment du bien pour régénérer le système nerveux et donc redistribuer de l'énergie c'est-à-dire qu'on ne va pas réinjecter de l'énergie c'est juste qu'on va prendre celle qui est présente, on va éviter qu'elle soit uniquement utilisée pour l'action, la réaction, le stress et on va en remettre un petit peu dans la régénération, la relaxation, le repos et hop, tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Donc effectivement, les techniques de relaxation les plus connues, vous avez la méditation par exemple, la respiration aussi, puisque parfois il y a certaines personnes chez qui la méditation ça va pas faire l'effet escompté, c'est-à-dire que ça va plutôt les énerver ou en tout cas, voilà, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde en tout cas à pratiquer comme ça un petit peu rapidement au quotidien, mais vous pouvez essayer là respiration qui est quand même quelque chose de peut-être plus euh, dynamique et de plus euh, de plus ludique j'allais dire presque si vous avez besoin en tout cas ça peut aider à vraiment se focaliser sur quelque chose alors que quand on est en méditation parfois on est tout seul avec nos pensées et parfois c'est un peu le feu d'artifice des pensées donc la respiration ça peut aussi voilà être des techniques qui font qu'au moins vous vous concentrez sur votre respiration ça vous donne un truc à faire mais pour votre système nerveux ça fait du bien et je pense notamment effectivement à la cohérence cardiaque par exemple qui est tout simple euh, qui est quand même la respiration la plus connue aujourd'hui, même s'il en existe plein d'autres qui sont très bénéfiques, notamment la respiration alternée, qui est plus quelque chose qu'on connaît en yoga, mais un peu moins dans le, le quotidien du bien-être. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à regarder. Aujourd'hui, il existe plein d'applications qui peuvent vous aider à faire ça de manière assez ludique et en général, il suffit de 5-10 minutes. Ça peut déjà faire beaucoup de bien. Vous avez aussi le Yoga Nidra. Moi, c'est vraiment une découverte que j'ai faite cette année grâce à mon amie Julie, que, que j'ai interviewée justement dans un épisode où elle nous parle du Yoga Nidra et du yoga restauratif. Je vous remets le lien en description pour que vous puissiez le retrouver. Et le Yoga Nidra, donc c'est une espèce de... Euh, méditation guidée j'ai envie de dire où euh, du coup vous êtes vraiment euh, allongé euh, sur le sol ou euh, sur une surface euh, qui vous convient et euh, l'idée c'est effectivement de se laisser guider dans euh, un peu un, un c'est un mélange entre euh, visualisation et scan corporel voilà, et je trouve c'est hyper agréable moi je fais ça en ce moment euh, tous les midis j'avais tendance avant à me faire une petite sieste que j'aime beaucoup faire quand vraiment je sens que là j'ai besoin de récupérer du sommeil mais des fois je sens que j'ai pas forcément besoin de dormir plus, j'ai simplement besoin ce temps un peu de relaxation dans ma journée et vraiment je sens que mon après-midi est totalement différente et une petite séance de yoga nidra ça peut être de 10, 20 30 minutes en fonction de ce que vous avez envie et bien ça peut vraiment vous faire un, un regain d'énergie, un regain de sérénité euh, dans votre journée qui est assez euh, qui est assez incroyable. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à tester, hein. le mieux c'est vraiment de tester pour trouver ce qui vous convient le mieux. Et puis aussi, euh, une autre alternative qu'on peut trouver, ça va être de, de s'aider de certains compléments alimentaires, de certaines plantes qui vont aider effectivement à soulager, soutenir et euh, aider le système nerveux. Euh, mais ça, voilà, je, je trouve qu'il ne faut pas non plus que ce soit le réflexe premier, parce que parfois c'est un peu trop facile, on se dit, bah je change rien à mon hygiène de vie, je prends juste un petit complément et tout ira mieux. Alors certes, dans certaines situations où on vraiment on ne peut pas appliquer des techniques de relaxation de manière ponctuelle, parce que on a des, des choses qui nous arrivent dans notre quotidien ou des, grosses, des gros projets à gérer, etc. Bien sûr que les compléments peuvent être intéressants et ils peuvent venir aussi en complément de toutes les techniques de relaxation. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas forcément le premier, la première chose à faire puisque l'idée, c'est quand même surtout de comprendre d'où vient notre fatigue, euh, qu'est-ce qu'on fait au niveau du système nerveux, est-ce qu'on en fait assez pour le soutenir ou pas et euh, effectivement de céder de certains euh, compléments alimentaires qui pourront aider, je pense notamment à la ganda, la Rodiola, etc. Il en existe plein. Euh, L'idée, c'est toujours de vous faire conseiller ou de vous faire accompagner avant de prendre des compléments alimentaires. On ne prend pas des choses comme ça euh, un peu à la va-vite et de trouver bah, effectivement, ce qui sera le plus adapté à votre situation parce que ça dépend si vous êtes plutôt hyper stressé et que c'est ça vraiment qui vous fatigue. Est-ce que c'est vraiment de la fatigue physique et ou mental, euh, est-ce que voilà, en fonction, effectivement, il y aura différents compléments qui pourront être utiles. Et sans oublier, bien sûr, le magnésium. Dois-je encore parler du magnésium hein? Celui-ci, c'est quand même... Le premier réflexe à avoir si on est un peu stressé et fatigué. Un autre point aussi important, c'est de vérifier si vous vous exposez assez à la lumière du jour et surtout le matin. Alors là, je sais qu'on est en octobre, on est du coup en automne, donc les jours raccourcissent, mais ça n'empêche pas. En fait, c'est important aussi pour... On a un rythme circadien, donc qui est un rythme éveil et repos, où en général, on est censé à peu près être réveillé quand il fait jour et se reposer quand il fait nuit. Bon, c'est plus compliqué effectivement selon les saisons, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Et en fait, votre rythme circadien, il va être notamment euh, rythmé par la lumière du jour. Et notamment, voilà, le, la lumière qui va rentrer dans vos yeux, que le cerveau va capter. Et donc, ça va lui indiquer, ok, là, c'est le matin, c'est la journée, on se met en action. Et puis le soir, quand la nuit tombe, on se repose et on commence un peu à ralentir. En gros, c'est un peu ça. Et c'est vrai que parfois, le matin, selon votre rythme de vie, on peut avoir tendance à ne pas trop s'exposer à la lumière du jour le matin. Surtout quand, par exemple, on habite à Paris et que du coup, on sort de chez soi juste pour s'engouffrer dans le métro et qu'ensuite, on sort du métro juste pour s'engouffrer dans notre bureau ou finalement, on a passé très peu de temps dehors, en extérieur, à juste avoir capté un peu la lumière du jour. Donc ça, c'est important aussi. Si vous sentez que vous avez du mal à vous endormir le soir, que vous êtes fatigué la journée, etc., c'est important de s'exposer suffisamment à la lumière du jour, surtout le matin, puisque c'est le moment où effectivement le cerveau va capter la lumière et se dire « Ok, c'est bon, là on se réveille, c'est la journée. » Et du coup, ça va naturellement l'aider à ralentir le soir et à passer le soir plus en mode repos. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être soit d'aller marcher dehors le matin, idéalement, quand il fait jour, évidemment, parce qu'en hiver, si vous allez marcher, quand il fait nuit dehors, bon, ça va beaucoup moins bien marcher, forcément. Mais euh, voilà, ça peut être euh, en fonction de vos horaires, en fonction de votre rythme de vie, en fonction de vos contraintes, d'aller effectivement vous exposer. Le mieux, c'est à l'extérieur quand même. Hein. Euh, si vous êtes derrière une fenêtre, bon, ça marchera quand même, mais moins bien, parce qu'il y a forcément beaucoup plus de lumière qui, qui passe à travers nos yeux et qui est captée par le cerveau quand on est euh, dehors, en extérieur. Donc voilà, voyez si vous pouvez aller vous faire une petite marche matinale au moment où il fait jour ou dans la matinée ou le midi si vraiment vous n'avez pas pu le faire avant. Mais idéalement, vraiment essayez de vous exposer à la lumière du jour en première partie de journée. Ça peut vraiment changer pas mal de choses et ça marche même les jours où il fait gris puisque même quand il fait gris, il y a quand même beaucoup de lumière finalement qui est diffusée et qui est captée par notre cerveau. Donc voilà, forcément c'est mieux s'il y a du soleil parce qu'il y aura plus de lumière, mais ça marche tout à fait pour les jours où il fait gris. Heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on resterait au lit tous les jours où il fait gris. Un autre point aussi à vérifier, mon là qui est un peu plus technique, mais c'est au niveau des neurotransmetteurs. Je vous en ai déjà parlé, les neurotransmetteurs, c'est ce qui permet de se, de se mettre en action, puis de se reposer. Donc c'est des choses qu'on va sécréter dans la journée, notamment la dopamine, la noradrénaline, etc., et, euh, et des choses qu'on va sécréter plus en fin de journée qui vont nous permettre de nous reposer, notamment la sérotonine, puis la mélatonine. Et il se peut que si vous avez un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, bah, que, du coup, votre rythme, justement, votre rythme circadien, soit aussi un petit peu décalé. Donc dans ces cas-là, vous pouvez être un peu euh, fatigué toute la journée, puis avoir un regain d'énergie, par exemple, le soir venu. Là, vous vous dites, c'est pas logique. Là, j'étais claqué toute la journée, je rêvais que d'une chose, c'est d'aller me coucher. Et finalement, je me retrouve le soir et euh, j'ai pas envie d'aller dormir. Bah Ça, ça peut vouloir dire... Euh, c'est pas forcément euh, euh, la réponse absolue, mais ça peut vouloir dire que vous avez un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs et que donc vous sécrétez pas les bonnes choses au bon moment. Donc forcément, votre corps il comprend plus parce que il n'a plus en gros son carburant qui va lui dire allez on se met en action et euh, le carburant qui va lui dire on se repose. Donc ça c'est important de vérifier, pour ça ça peut, être, ça peut passer par plein de choses, soit ça peut passer euh, évidemment vous faire accompagner, Donc ça c'est la première chose à faire puisque la personne euh, qui vous accompagnera pourra déjà rien que par un questionnement euh, au niveau de votre alimentation, votre hygiène de vie etc, de vos symptômes pour avoir s'il y a potentiellement un déséquilibre, et si besoin, c'est des choses qu'on peut aussi mesurer via d'autres bilans qui, malheureusement, ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale en général. Euh, donc, il faudra payer vous-même. Mais voilà, si besoin, on peut aussi faire des bilans pour voir un petit peu de, de, de choses que l'on manque et de choses qui sont potentiellement déséquilibrées. Donc, voilà déjà un petit peu sur l'aspect peut-être plus santé. Et maintenant, je voulais faire une, aussi un, un focus sur l'aspect un peu plus mental et euh, le, le fait que parfois, notre fatigue, elle peut venir aussi juste du poids du quotidien, c'est-à-dire un peu de l'aspect peut-être trop routinier de notre quotidien qui nous ennuie euh, des choses où euh, bah, finalement il nous manque un peu l'élan, la motivation parce qu'en fait on n'a juste pas envie de faire les choses que l'on doit faire au quotidien ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être les deux parfois mais c'est important de, de s'en rendre compte euh, aussi et de voir euh, est-ce que vous êtes peut-être beaucoup moins fatigué le week-end alors que vous n'avez pas forcément plus dormi Est-ce que euh, bah, quand vous rentrez chez vous, d'un coup ça va mieux parce que là vous allez commencer à faire des choses qui vous plaisent Voilà, c'est important de, de se poser ces questions-là et de garder des moments pour faire des choses qui vous plaisent. Je sais que parfois, on a plein de contraintes dans notre quotidien, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais c'est important de bah, garder des moments euh, de, pour faire des choses qui vous plaisent et qui du coup vont vous nourrir et qui vont venir nourrir aussi votre énergie. Et parfois, on s'en rend compte quand on se dit bah on est hyper fatigué, alors que finalement, euh, quand on voit des amis le soir, bah, là, d'un coup, on n'est plus du tout fatigué, on est hyper en forme, on est hyper content de les voir, et du coup, on se dit, hm, peut-être qu'en fait, c'est ma journée, simplement, qui m'a fatigué mais plus dans le sens où, en fait, elle m'ennuie, ma journée. Donc, c'est pour ça que c'est important de rythmer votre journée ou votre semaine autant que possible, avec des petites choses qui vous plaisent et qui vous redonnent un peu de l'élan et de la motivation et de l'énergie, finalement, parce qu'il ne faut pas sous-estimer cette fatigue mentale qui peut parfois, peut venir soit d'un trop plein de stress, bien sûr, mais parfois peut venir aussi d'un ennui, où finalement, peut-être que vous avez besoin de changement, encore une fois, au niveau pro, au niveau perso, ou les deux, et donc voilà donc c'est important aussi de se poser la question déjà de dire ok est-ce est que potentiellement ça pourrait être ça et puis bah déjà de faire des choses qui vous font du bien ça peut être vraiment tout et n'importe quoi hein. l'important c'est de trouver ce qui vous fait du bien et d'essayer de voir si vous pouvez un peu rythmer votre journée avec des choses comme ça ça peut être d'aller vous prendre un, un bon café latté le midi dans votre, dans votre café préféré ça peut être de vous faire une bonne petite séance de yoga en rentrant du travail par exemple parce que vous savez que ça vous fait du bien et du coup ça vous donne une perspective assez chouette en rentrant du travail. Ça peut être de proposer à un ou une amie de se retrouver pour le déjeuner, pour le petit déjeuner, pour un goûter, pour un dîner, etc. Ou juste pour une balade, en tout cas d'essayer vraiment de vous mettre des choses comme ça qui vont venir vous nourrir et ça on a tendance à trop les sous-estimer. Et pareil, on se dit non mais ça je ferai ça ce week-end parce que là la semaine j'ai pas le temps, etc. Sauf que finalement vous finissez votre, votre semaine complètement sur les rotules. Alors finalement c'est pas vraiment de la fatigue physique, c'est plus de la fatigue mentale et plus de l'ennui. Donc voilà, ça c'est important et il faut aussi savoir se poser les bonnes questions, même si parfois c'est un peu inconfortable. Et encore une fois, ne pas hésiter à vous faire accompagner si vous sentez que vous avez du mal aussi à trouver les réponses seules, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose potentiellement à travailler. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode sur la fatigue. J'espère qu'il vous aura été utile. J'espère qu'il vous donnera des clés sur potentiellement bah, pourquoi vous êtes fatigué, si c'est votre cas en ce moment. Et encore une fois, ne restez pas avec cette fatigue. Il y a plein de solutions qui existent. Le tout, c'est de trouver celle qui vous correspond. Donc j'espère déjà que vous aurez des bonnes pistes à explorer. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. On se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre fatigue